0: Presentamos Duna en punto con Nicolás Vergara, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura, New Mazda CX5 e Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes cuando son las 7 de la mañana en punto? La puntualidad de este programa me tiene impresionado. Habla muy bien de quien conduce el programa anterior porque implica que entrega la hora. ¿eh? Así es que lo que no ocurre de aquí para adelante, como, no. hizo, como reclama Ramón siempre.
2: Eso no ocurre con Acuso,
1: el padre. Bien, 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 bien. Oye, con agua nieve. Po?
2: Sí.
1: Eh, el auto estaba lleno de... Tapado de agua Me nieve. imagino. Pero ahora ya... Pero como está... Como ahora está lloviendo mm. normalmente, entonces se empieza...
2: A derretir.
1: A derretir la nieve.
2: Oye, pero en los barnechea estaba viendo que estaba totalmente nevado sí, no en viste Puente imagine, Alto pero también. Pero me imagino,
1: me imagino que sí. está completamente
2: nevado. Está sí. completamente nevado. Mira, ahí No, está o sea, yo, en la yo, yo
1: estoy más o menos aquí a la misma altura. Yo estoy... Sí, eh, yo eh, igual. Yo estoy... Eh, dentro del anillo de espucio porque tú sabes que está la definición de dentro y fuera del anillo de espucio. claro Entonces, dentro del anillo de espucio eh, un par de cuadras dentro del anillo de pero espucio. a la
2: altura de escuela militar claro, ¿tú? a la altura de escuela está? militar más o menos
1: y, y la verdad es que había el auto tenía bastante agua-nieve
2: a mí no me tocó agua-nieve me tocó mucha lluvia en la
1: mañana sí, lo que was, yo de hecho como tú llegas antes cuando me levanté sentía como que lo que caía tenía un ruido distinto, entonces sospecho que era lo que cuando, te fijaba, cuando ¿Sí? las gotas pegan en el techo que tenía un ruido muy este tenía un ruido bien, eh, bien particular.
2: Hoy habían algunas calles que estaban inundadas, así que tengan precaución también cuando manejen en las mañanas porque eh, los autos bajos sobre todo hay partes donde no van a poder pasar estaba viendo imágenes de la Florida que hay unos cruces pero que parecen lagos, eh, la gente no podía cruzar eh, estoy hablando principalmente de varios puntos en Avenida La Florida eh, pero principalmente en el cruce de Rojas Magallanes eh, está bien inundado a esta hora de la mañana y en varias zonas de la capital porque al final eh, no está tan preparada la
1: No, no la, y además calles. con el, en el paso del tiempo nos hemos ido relajando al respecto Claro. Una, si para lluvia. la gente que le toca manejar bueno, la, la gente sabe manejar con, en general o, o tiene alguna idea aproximada un par de consejos simples eh, no hay que frenar bruscamente, por ejemplo. Eh, hay que, al revés de lo que uno piensa, si uno, eh, uno si en el lugar se podía ir en segunda, por ejemplo, ir en segunda. Uno tiene la tendencia, eh, bueno, los autos con cambio mecánico, claro. los autos con cambio automático lo deciden solo, lo que es muy bueno, ¿Ah? eh, y tienen sistemas antipatinaje, etcétera, etcétera. Eh, y, un, eh, y si usted se llega a quedar pegado en la nieve por alguna casualidad del destino, y tiene un auto moderno, de esos que tienen control de tracción, Sí. para salir, desconecte el control de tracción. Ah, ¿sí? Claro. Solo va a salir. Estoy
2: aprendiendo. Desconecte
1: el control de tracción. ¿Ah? Porque si no, se va a quedar patinando eternamente. Tal cual. ¿Ah? Así es que... Eso, pues. Eh... No
2: solo vamos a hablar del sistema frontal.
1: No solo vamos a hablar del sistema frontal, pero... pero
2: pero bueno, es parte de lo que se vamos, toma la jornada. Que te diga, eh, Oye, de va hecho va a ser el
1: tema de conversación. Les
2: pero. puedo aprovechar de contar cómo está el, el clima. Bueno, ya sabemos que está lloviendo, agua nieve en algunos sectores, pero hay solo tres grados de temperatura, así que si van a salir, abríense bien y la máxima va a llegar tan solo hasta los 8 grados. La lluvia, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, podría llegar hasta mañana viernes, durante la mañana principalmente. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan a través del dial, a esta hora en Valparaíso, Viña del Mar y sus alrededores 8 grados, máxima de 10 también eh, lluvia a esta hora de la mañana y se va a mantener por lo menos hasta el viernes durante la tarde. En Concepción en estos momentos también tienen precipitaciones débiles, tres grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 7 y ya desde mañana solo nubosidad parcial. En Puerto Montt y sus alrededores. Allá sí que hace frío, menos un grado de temperatura. No está lloviendo, solo hay neblina y nubes que se van a mantener durante toda la jornada. La máxima va a llegar hasta los 8 grados de temperatura.
1: O sea, en Puerto Montt, Puerto Vara, esa zona, no llueve. no llueve. No llueve. No llueve. No
2: llueve, por lo menos, hasta el sábado, según lo que veo en el pronóstico extendido.
1: ¿Y, ¿Y nosotros en Santiago? Perdón por mi falta de concentración.
2: en Nosotros en Santiago llueve hasta mañana en la mañana y de ahí nubosidad parcial. Probablemente las lluvias podrían volver el domingo durante la noche hasta el lunes en la madrugada.
1: Así es escuche. Titulares.
2: Vamos con los titulares. Y yo aprovecho
1: de buscar los anteojos. No.
2: Comentábamos, esperan entre 40 y 50 milímetros de agua debido al sistema frontal acá en la región metropolitana. De acuerdo con las autoridades, el frente tendrá su mayor intensidad entre las 2 de la mañana y las 10 de la mañana del día de hoy, ante lo cual están preparando un amplio plan de contingencia. Además, informó que algunas comunas se podrían registrar la caída de nieve, algo que ya se está efectuando en algunas comunas como el La Barnechea, Puente Alto, el Cajón del Maipo, entre otras. La ministra Isquia Siches valoró el amplio respaldo al estado de excepción y dijo que se va a evaluar la situación de los lagos y los ríos. No obstante, la ministra del Interior subrayó que claramente esta es una medida complementaria y no la solución de fondo. El Congreso despachó el proyecto que permite estabilizar el precio de la electricidad. La iniciativa busca contener durante el 2022 el incremento de las cuentas reguladas con consumo mensual menor o igual a 350 kilowatts. El Banco Central volvió a subir la tasa de interés hasta 9,75% y el mercado ahora ve el techo en un 11%. En su análisis, el ente rector enfatiza en que el escenario macroeconómico presenta riesgos elevados. Y los combustibles completaron 47 semanas de alzas consecutivas, pero el MEPCO amortiguó la subida. Según reportó ENAP, los precios de las gasolinas experimentaron un alza de 12,9 pesos para la benzina de 93, mientras que la de mayor octanaje lo hará en 13,2 pesos. En noticias internacionales, el gobierno de Ecuador y los indígenas retomaron el diálogo en medio de los reclamos por unas declaraciones del presidente Lazo. Luego de que el pasado 30 de junio se alcanzara un acuerdo de paz para deponer las manifestaciones, la acusación realizada por el mandatario de que las protestas fueron financiadas por el narcotráfico tensionó nuevamente las relaciones la ONU alertó que la violencia entre las pandillas eh, está dejando 1,5 millones de personas sin servicios básicos en Haití la ONG Médicos Sin Frontera ya había alertado de que miles de personas están aisladas, sin agua potable, alimentos ni atención médica en algunos barrios. y en el deporte, el Flamengo anunció a Arturo Vidal como un nuevo refuerzo, la noticia fue confirmada por el equipo brasileño a través de sus redes sociales, el chileno va a volver a Sudamérica tras 15 años en Europa
1: 7.7 eh, Bueno, ya hablamos del sistema Nos queda algo más que contar al respecto, ¿no? ¿Crees tú...?
2: No, los anuncios que hacen desde la gobernación, eh, los llamados a resguardarse, el código azul que está eh, activado producto de las bajas temperaturas, hay personas que están en condición de calle principalmente, y esa es la preocupación y los anuncios que hacían desde las diversas autoridades acá en la región metropolitana por este sistema que según lo que decía la delegada presidencial de la región metropolitana, eh, va a ser un sistema frontal intenso, corto y muy frío. Eh, y a propósito de eso, veníamos de una sequía de 10 años que lo más probable es que se va a extender eh, por lo tanto, la condición de la ciudad eh, y los árboles ha ido variando, y la preocupación era bueno no solo el frío, sino que también los vientos y caídas de árboles
1: Claro, exactamente, lo que, pasa, lo, lo que comentábamos al principio y lo mismo ocurre con la gente me carga la expresión, pero en fin, la gente en situación de calle o las viviendas precarias eh, porque finalmente se estaba instalando mucha vivienda precaria en función de una ciudad casi ...no sé, casi desértica... ...en términos de, de que llovía cuatro días al año nunca con demasiada intensidad y siempre concentrado y en nunca muy día. seguido y tampoco. nunca muy seguido claro entonces ahora esto genera toda una toda una, una, una visión distinta de gente que había construido viviendas precarias yo entiendo que están teniendo problemas sobre todo en las eras de cerros pero que hay que hay algunos casos eh, bastantes casos de hecho
2: las... desde el gobierno han activado algunos albergues más de los que estaban considerados en estos tiempos producto de las fuertes lluvias por eh, estas personas que están en una situación de, de vulnerabilidad
1: y de hecho hay lechos de río ...en los cuales se habían construido viviendas, etcétera... ...que yo sospecho que, que van a aumentar de caudal muy importantemente... ...en la región metropolitana, pero no solamente a la región metropolitana... Eh, lo, que, ...lo que habla de una situación eh, compleja... ...pero efectivamente la ciudad ya no está, comillas, tan adaptada... Eh, ...a la lógica de... de ...o sea, hay, había lugares en los cuales eh, desapareció el drenaje... Eh, ...hoy día hay más pavimento que lo que había antes... Eh, y eso complica para que se absorba para que se absorba el agua en fin estamos en una ciudadista.
2: Igual las municipalidades se estuvieron preparando durante los días sí, previos, limpiando las canaletas no, o sea, y todo, pues, pero... pues
1: porque lo que se dice poco porque uno se, se, tiene buena tiene tiene entusiasmo por reírse meteorología habitualmente <risa> eh, pero lo que se dice poco es lo acertado de los pronósticos Super. en el último tiempo eh, casi, yo creo que los meteorólogos los encuestadores son los que en los últimos tiempos están eh, con, con buena prensa sí, o totalmente. deberían tener buena prensa, no será tan teniente pero deberían tener.
2: Bueno, hay algunos semáforos apagados, hay cortes de luz desde él decían, bueno, vamos a tener cortes igual, cortes de electricidad sí, igualmente sí, la idea, inevitable. claro, la idea era que fuera por poco tiempo y eso era también lo que se hablaba en la reunión del día de ayer por parte de la gobernación y también de la delegación presidencial, vamos a ver qué ocurre durante esta jornada, hasta el momento no se registran eh, mayores personas con eh, cortes de electricidad vamos a ir actualizando y se ve algunos sectores de la capital con bastante nieve.
1: Siete de la mañana con diez minutos.
0: Estás en Duna en Punto
1: ¿sabes quién tuvo un buen día ayer? ¿Quién? Isca Asiches. por el estado de excepción así al menos nos lo cuenta José Miguel Wilson en su crónica de hoy en el diario La Tercera sí. eh, eh, hemos tenido una buena tarde no día, tarde ah. hemos tenido una buena tarde comentó la ministra de Interior Isca Sitches, está en la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas que aprobó prórroga al estado de excepción constitucional de emergencia para la Eucanía y el Bio Bio. a ver ¿qué es lo más interesante de esto? algunos gestos eh, el gesto de Lorena Pizarro votó en contra, eh, pero eh, planteó, digamos, alguna suerte de, de, de señal positiva. Eh, en, en términos, pues, Lorena Pizarro eh, finalmente lo que hizo eh, durante mucho, dijo durante mucho tiempo, no supe si debía intervenir en este espacio porque mi posición en votación no coincide con la propuesta del gobierno. Pero sí coincide con el fondo lo que busca este gobierno. No votaré a favor, pero sí entiendo y veo que hay propuestas para buscar soluciones probablemente, Lora Pizarro se refiere tanto a los diálogos, al, al, al programa Vive Mejor, que eh, con el, eh, con, todo el punt, con todo el tema de el Estado de Excepción. Pero el Estado de, pero, pero, perdón, infraestructura crítica. Pero infraestructura crítica tampoco está, está, tan, está tan claro. Ayer no log logró más votos, logró un récord el gobierno, en términos de votos de su propia coalición. Eh, en el Senado llamó la atención eh, que votaron en contra eh, de Durana y Buenchumilla Dos no, pero abstenciones, dos abstenciones. Sí, Durana, sí, abstenciones. y Fra José Durana y Francisco Huenchumilla. Eh, Buenchumilla siempre ha sido muy contrario eh, y Durana me imagino que será por la contraria por, por, porque por, quiere ampliar que quiere que sea el, más, que, sí. que ampliar el el, el estado de excepción. Eh, ahora, lo que llamó la atención, eh, y lo dicen varias crónicas de prensa, y ayer eh, lo hicieron declaraciones, es varios parlamentarios de la región de Los Ríos que piden que el estado de excepción se extienda hacia allá. Entonces, eh, claro, eh, el, 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 eh, hay una serie de advertencias del propio conglomerado de gobierno respecto a que esta sea la última que esta sea la última prórroga de excepción ¿por qué? porque empieza infraestructura crítica el problema es que infraestructura crítica no alcanza porque infraestructura crítica faltan algunos reglamentos faltan algunas interpretaciones y no está claro si lo que se aprobó va en la misma dirección hay quienes sostienen que, eh, que la infraestructura crítica está es denominada como tal y por lo tanto eh, es sujeto de, de protección permanente versus quienes sostienen que no que, lo que la declaración corresponde a la autoridad y que la autoridad entonces será la que citará eh, desaparece la, 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 la figura del jefe de la defensa con lo cual queda mucho más clara la subordinación de los militares, a, de las fuerzas militares a la autoridad civil para la protección de la infraestructura crítica pero qué implica aquello eh, eh, puede eh, la infraestructura crítica tiene que estar localizada, hay una serie de normas que faltan, reglamentos que faltan eh, y podrían demorarse más que los 15 días que quedan para que venza este estado de excepción.
2: Oye, la ministra, como tú decías, la ministra se tuvo una buena tarde con esta aprobación en la Cámara de Diputados y también en el Senado y lo que planteaba tras salir de la votación es que, claro, esta es una medida complementaria, lo he dicho varias veces ya, que no es una solución al problema de fondo, pero eso el gobierno eh, lo está trabajando en una solución política y social, también decía que va a conversar con los senadores de las zonas afectadas por la violencia para hacer una extensión de la estrategia decía la ministra aunque precisó que en dicha materia si sí hay diferencias con algunos legisladores, hay algunas medidas que se han solicitado por el Senado que a veces lo más probable dice es que no terminen colaborando sino más bien polarizando o aumentando los hechos de violencia lo que decía la, la ministra y que asiste es que eh, claro pudo sortear favorablemente esta votación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de extender el estado de excepción. Así que por 15 días más sigue rigiendo este estado de excepción en la macro zona sur.
1: Mm, sí, eh, entonces el, el, el punto es hasta cuándo. 8 y así 7. Y ayer, y, ayer, y ayer cuando presenté el programa dije, estábamos, dije que estábamos en el año 2021. Ah, no, Parece pero la hiperlocalización. Oh, no, el, el, no, mi, mi ubicación espacio-temporal está muy complicada. 7 de <risas> la mañana con 14 minutos. Estás escuchando Duna en Punto. Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Se quedó corto? ¿Qué opinas tú? No. ¿Se quedó corto o se quedó largo? Por el banco mí que
2: está? no sigan subiendo. No, no, yo sé,
1: por, por, por tu condición particular, pero aquí no estamos haciendo, aquí no estamos hablando de la perspectiva del interés personal. No, yo
2: creo que era esperable lo que lo subió. A lo mejor no, no no creo que se haya quedado corto. Yo
1: creo que está bien si lo van a seguir no, yo, subiendo. Yo estaba apostando por una cosa más cercana a 100 puntos base. Sí, 75 puntos base. Eh, mm, sí, está, o sea, a ver, es brutal, o sea, Piensa tú que nosotros estábamos en tasa cero.
2: Sí, bueno, estábamos sí.
1: Estábamos en tasa cero. ¿Ah? Ahora,
2: ojo. Pero van a seguir subiendo, entonces Sí, igual pero va ojo,
1: ahí... ojo, ojo. Todavía estamos en tasa negativa. Porque piensa tú que el, el, la, la, la tasa llegó al 10%. Eh, llegó al 10%. Y nosotros tenemos pronosticada una inflación que podría ser del 11,5%. Sí. O sea, en, el, en términos restrictos, todavía estamos en en, en área en una zona negativa, es decir, todavía el, el Banco Central está pagando menos eh, por los depósitos que el valor de la depreciación de la moneda. Eh, por eso que se ha hablado. Ahora, lo que plantea es que el, el mercado ve como techo, según afirma la prensa, un 11%. Un 11%, tasas del 11%, que, eh, que si el Banco Central lograra... Eh, hacer converger la inflación hacia niveles más cercanos al 10 que al 12,5 eh, eh, uno, 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 que, que, que es el, el que tenemos ahora a, hasta junio la subyacente está en 9,9 o sea, uno podría estar pensando en términos más cercanos a 10 eh, en el fondo podríamos llegar a tener algún nivel de, de convergencia eh, en todo caso, lo interesante es lo que plantea el Banco Central respecto, uno, al contexto internacional, sí. pero sobre todo eh, respecto del, del escenario interno. Eh, uno esto no es muy técnico que digamos pero si uno construye una curva en que compara la, la, la variación del tipo de cambio con el, con, el, con el precio del cobre uno, dependiendo cómo lo calcule y sin actualizar las monedas o sea, la verdad que no es muy técnico el análisis uno debería pensar que el tipo de cambio estuviera en torno el dólar estuviera en torno a 750, 770 pesos o, pero... o sea, estamos o sea, hay hay, entonces y eso si uno tuviera como única variable como única variable el, lo que ocurre la baja del tipo del precio del cobre que es muy relevante después entonces lo segundo que uno ve es el escenario internacional que por supuesto que ese es más difícil graficarlo, es claro. más difícil meterlo en un modelo, pero el escenario internacional está muy complicado. Eh, la, ayer se conoció la, la, la información de, de, de la inflación de Estados Unidos, que está acercándose al 10% anual, entonces ese es un elemento que uno tiene que incorporar en la ecuación y por lo tanto ahí quedaría desvirtuada la lógica de que estamos hablando solo de, eh, de, 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 de los 770 pesos o 750, 770 pesos producto del, 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 del precio del cobre, uno tendría que agregar el escenario adicional, el escenario adicional entonces sería Ucrania eh, y la, el, el, los problemas logísticos. Eh, aquí recordemos que no es solo Ucrania, la pandemia sobre todo en China sigue generando una serie de dificultades. Entonces ahí hay que tener mucho ojo con eso. Y, eh, y el resto entonces, ¿qué es lo que es? El central lo atribuye a la inestabilidad interna. Eh, y es, y el problema práctico es que eh, si uno ve una visión de más largo plazo. ...o mediano plazo, no largo, de mediano plazo no hay muchos elementos para pensar de que esa eh, situación de inestabilidad vaya a, de incertidumbre de inestabilidad, vaya a cambiar, claro, no hay clarísimo. mucho espacio, eh, porque uno, en algún minuto nos a plantear bueno, este inestabilidad está el 4 de septiembre una vez conocido el resultado del plebiscito, pero, pero nos ha quedado claro que tanto la prueba reforma, para mejorar, como el rechazo para reformar, eh, nos plantean de que solo va a seguir esa incertidumbre y, eh, y el, ahora lo que sí, lo que me planteaba ayer una lista de, 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 de fuera, una lista de, de, de Nueva York era que eh, el resultado del plebiscito es decir el número del plebiscito eh, va a ser muy relevante para entender por ejemplo si ciertas tendencias que se estaban yendo muy hacia un sistema antimercado ¿Mm? eh, o sea por ejemplo un resultado amplio del rechazo con, el, con una situación muy clara respecto a que la, la, la propuesta de nueva constitución lo que, lo que plantea es un cambio de modelo económico. Eh, entonces, en ese sentido, eso, el mercado lo podría ver positivamente. Pero lo que no ha visto positivamente el mercado es la reforma tributaria, que la ve mucho más tributaria, entre comillas, de esa nueva lógica. 7,20,
2: vamos a los indicadores a propósito de los temas lo, económicos. Lo que tú... La UEF el día de hoy 33253 pesos, el dólar a la baja 1002 pesos. El euro 1017 pesos al alza, el IPSA 5117 puntos en números eh, azules y el cobre 3,27 dólares la libra a la baja.
1: Y de ahí ¿Te ha conocido la felicidad. <risa> Una canción muy antigua Cuéntame, Sí. No.
2: Mira, yo te voy a contar lo que está pasando con Arturo Vidal, que él debe estar feliz. Sí,
1: pero lo estás juntando con esa cosa que yo no logro entender. No
3: la entendiste.
2: Que traté
1: de ver. No, 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 no. Ah. El bien. No, no, no. Es a lo que me refiero, que traté de ver y no lo logré, eh, porque no me cautivo para nada. Stranger Things. Stranger Things.
2: No te cautivo. No, hay
1: una, hay una barrera generacional etaria, yo creo. Pero si está. Insuperable.
2: Bueno, está, era, no. está inspirada en los 80, es muy entretenido, ¿no? Bueno, yo lo encontré o sea, muy entretenida.
1: Si alguien cree que los 80 fueron buenos.
2: Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, ¿por qué escuchamos esta canción de Kate Butch? Porque es icónica de Stranger Things. Y ayer presentaron a Arturo Vidal con un video basado en la serie Stranger Things. Y anunciaron, de hecho, la contratación de Arturo Vidal.
1: Oh, una...
2: ¿Viste la imagen? No. no Está la vi. buenísimo No la vi, no la vi, no
1: la vi. Ya bueno, la veremos, ya
2: la durante la jornada se desvinculó, de hecho, del Inter de Milán el día de ayer para fichar con el equipo brasileño, donde, entre otros objetivos, buscará ser eh, competidor por la Copa Libertadores. Y acá el Club de Río de Janeiro también informa a Vidal que va a utilizar el número 32. Un dorsal diferente al 23 o al 8 que había utilizado tradicionalmente y se espera que pueda debutar ya en los próximos compromisos que tenga el flamenco.
1: A ver cómo es. ¿Él usaba el 23?
2: Él usaba el 23 y el
1: 8. Y el 8.
2: Y ahora va a usar el 32.
1: 4 y no por 8, 32, 23, ¿Qué? invertido 23, 32. No, no sé, porque... ¿Qué, qué te hay, No, que es una lógica numerológica. Pues, ¿Ah, sí? O sea,
2: Claro. A ver, ¿qué significa? Porque tú decías que usaba el, el 8,
1: ¿no es cierto? Usaba el 8 y el ¿4 20, por 8? ¿Y el 23? Eh, 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 el 32 es múltiplo de 8. ¿Ya? 4 por 8, 32. Y 23 es el 32 invertido. ¡Wow! Me
2: dejaste loca. <ríe> ¿Por qué? <ríe> no, está bien. Porque no lo había pensado. Claro, no lógico. Ahora todo empieza a hacer clic en mi cabeza. Claro, empieza a funcionar en mi cabeza hasta claro, ahora. Bueno,
1: uno múltiplo y el otro es el mismo número invertido.
2: Tá la razón, pues. Te vas antes. Ya. Oye. Voy a descansar después de este trabajo mental que tuve que Pero hacer. Pero bueno,
1: José Fina, hasta ahora Y vamos con las menciones. ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres? En Inversiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti y tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Y Mazda nos presenta el nuevo Mazda CX-5. Son 10 años de diseño a la perfección. Conoce más en Mazda.cl y en Derco Sanita.
0: ¿Es la perfección. Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación que trascienden cada generación. New Mazda CX-5. Diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Darko Center.
4: Cuando el sistema de gestión ERP de tu empresa es antiguo, no se conecta con nada y suena así. Pero cuando contratas Sapiens de Defontana, tu empresa suena así. Con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, puedes administrar todos los procesos de tu empresa en un mismo lugar. Dale visibilidad y control a tu compañía con el ecosistema de gestión empresarial. Conecta tu empresa con todo, contratando Sapiens con un 20% de descuento en defontana.com.
0: Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento Que me ayudó a seguir con mi vida Sin temblores en mis manos Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología
5: No da lo mismo Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados Y equipados con tecnología de vanguardia Única en Latinoamérica Cuando se trata de tu salud No da lo mismo Somos UC Cristus Somos la Católica
0: Estás en Duna en Punto Con Nicolás Vergara
1: Son las 7 de la mañana con 25 minutos 112 días Estuvo comillas prófuga la exalcaldesa antofagasta Karen Rojo eh, porque hace 112 días había salido 113 hoy había salido del aeropuerto internacional de Santiago recordemos que fue una situación bastante compleja la, la de Karen Rojo eh, que dejó que, que generó una una gran preocupación en, 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 en todo sentido a partir de eh, la, la, el no control de eh, gente que de, del no control que habría ejercido eh, la Fiscalía no poner medidas eh, no, no pedir no solicitar medidas cautelares que impidieran que generaran el peligro de fuga no eso que evitaran el peligro de fuga eh, estábamos hablando de alguien condenada entre comillas y por lo tanto eh, generó una serie de discusiones eh, ella es curioso porque ella eh, había salido de Santiago... ...con destino a los Países Bajos, Holanda... ...específicamente en un vuelo a KLM... ...vuelo comprado, entiendo que en dinero en efectivo... ...y en aeropuerto, según se nos, eh, se nos dijo... Eh, él, eh, eh, ...ella tenía clarísimo que no tenía una orden de, 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 de cautura... Eh, ...que no tenía medidas de... ...más que no, no tenía ningún tipo de medida cautelar... ...y, y en el fondo... Eh, su condena a cinco años y un día ya iba a convertirse en, en permanente. Ella tomó un vuelo a KLM, eh, pero cuando llegó eh, hizo algo que, que conocíamos poco. Inició formalmente una solicitud de asilo político, argumentando que en Chile no había tenido un juicio justo eh, y eh, planteando, entre otras cosas, y, y aparentemente podría, comillas, podría, es muy relativo, conseguir alguna sentencia favorable en la justicia holandesa a partir de que el delito que ella que ella habría cometido eh, en, en, en los Países Bajos no tiene una penalidad alta, es más, inclusive en algunos casos eh, podría ser... Eh, una, una pena de muy sencilla, una, una multa o una pena muy menor y remitida por supuesto, eh, ella sostiene ser perseguida política. Y ella inició estos trámites formalmente, ella estaba de hecho en una zona en el cual eh, una, una zona en la cual está instalada eh, la, la, el mecanismo de, de, de aceptación de refugiados. Eh, entonces, eh, básicamente aparentemente ella pues, habría recibido asesoría o se dio cuenta de que tenía o, o, esa opción eh, pero ella ya tiene una solicitud de asilo político lo que no ha sido es completamente cons, eh, entrevistada ella está detenida, está privada de libertad y la duda que existe hoy día es si ella eh, se mantiene, eh, el, eh, se mantiene eh, en prisión preventiva y por lo tanto no tiene capacidad, no tiene la posibilidad de acceder a, a esta entrevista y a que su solicitud siga siendo tratada, tramitada o eh, sencillamente puede ser eh, puede ser eh, deportada a Chile. Ojo que eh, extraditada, no es deportada, extraditada es el término. Ahora, ella también agregó en sus declaraciones eh, algo que puede resultar eh, muy, eh, muy oreja que puede darle mucho sustento en la justicia holandesa según me contaban, que es eh, la, el estado o la situación de las cárceles en Chile. Eh, ella podría sostener, y aparentemente ella se está sosteniendo, que no está garantizada la protección de sus derechos humanos si ella vuelve a Chile y es internada en una cárcel. Eso también es muy complejo, no solo en términos de que, de que probablemente ella podría conseguir asilo político si se ocurriera, sino que fundamentalmente el mal pie en que deja a, a, a nuestro país, al sistema penitenciario chileno y a la justicia en Chile, porque eh, finalmente otro país decide entregarle asilo a alguien porque si entran en la cárcel en Chile, sus derechos humanos van a ser violados. Y hay mucha gente en, eh, en hay mucha gente en, el, eh, en, en las cárceles en Chile. Eh, y el problema práctico es cómo uno eh, concilia eso con múltiples casos de persecución de chilenos en el extranjero. Podría sentarse un precedente complejo. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Escuchas, Duna en Punto. Eh, hace 47 semanas que ha habido alzas consecutivas de los precios de las gasolinas pero hay un detalle eh, que, que, po que, que poco se ve eh, y es el efecto del MEPCO eh, porque NAP informó que los precios de la gasolina van a subir eh, 12 pesos 90 para la 93 octano mientras que la de 97 lo hará en 13,2 pesos el diésel y el gas licuado uso vehicular en tanto subirán 12 pesos 90 por cada litro eh, en todo caso, esto, lo, lo que hay que, que, que pensar es que esta alza fue un poco menor de la que se habían planteado lo, los expertos, porque la alza sí fue contenida por el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, por el MEPCO. Eh, recordemos que la semana pasada ya habían subido 20 pesos la, los combustibles, más o menos en promedio, eh, porque, eh, el, el, porque había aquí un problema básicamente porque había subido tanto, básicamente porque NAP se había tenido complicado con el con el alza del tipo de cambio. Eh, ya la, 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 el, la variable tipo cambio es la más complicada probablemente, eh, también lo que ha ocurrido con los precios en los mercados internacionales, pero pensemos que el dólar hoy día cuesta 158 pesos 50 más eh, que lo que costaba a principios de año eh, el, el, precio, el precio de la gasolina de 95 octanos acumula un alza de 211 pesos en lo que va del año, está en 1230 pesos, hace relativamente poco tiempo nosotros hace relativamente poco tiempo nosotros pensábamos en, en las gasolinas en torno a los 800 o 900 pesos son sin duda otros tiempos 7 de la mañana con 31 minutos Estás escuchando Duna en punto. Y tomamos contacto con el diputado Diego Chalper. Diputado, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, Nicolás. Buenos días. Lo escucho un poco lejos, diputado. Está como con manos libres. Ahí estoy. Ahí, ahí mejor, porque si no parecía que estuviera en un closet o, <risa> o en un lugar peor, digamos. Aunque no, para no, no, la hora no. se podría entender, digo. No, no es el caso, no es el caso. No es el caso. Eh, a ver, eh, ayer eh, se aprobó, ayer la ministra Iscasicha dijo que había tenido una buena tarde. Eh, salieron satisfechos del, 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 del Parlamento, de la Cámara de Diputados y del Senado, el, eh, el gobierno. ¿Tienen razones para estar satisfechos?
5: O sea, yo creo, Nicolás, que uno no puede estar satisfecho cuando uno ve con preocupación, se lo digo desde la oposición que cosas que el gobierno debiese poder aprobar con todo el apoyo de sus parlamentarios todavía encuentra disidencia en los mismos sectores de, de, del gobierno. Claro, pero el no sol puede... sale
1: todos los días aunque esté nublado. Hay, hay realidades contra las cuales no se puede, uno no puede luchar, ¿o no?
5: Sí, Nicolás. Pero, eh, perdón, el gobierno del presidente Boric, lo mínimo que tiene que poder hacer es que su coalición de origen, es decir, aquella que lo acompañó en la primera vuelta lo acompañe siempre, pero aquí la verdad que la pregunta que siempre surge es,
1: ¿lo irán a acompañar en el Frente Amplio y en el Partido Comunista? Entonces, yo creo que... Pero yo creo que este... la pregunta es otra, diputado, la pregunta es, dado que existe incertidumbre respecto a si lo, apro lo apoya el Partido Comunista o el Frente Amplio, ¿qué es lo que va a pasar con los votos de la oposición? Probablemente o sea, esa nosotros... es la
5: pregunta. Mira, nosotros, yo sé que a, a la coalición de origen, y lamentablemente a esa el presidente, yo lo escuché decir hace un par de semanas atrás, eh, hablar del veto de, de, de nuestro sector a ver yo le recuerdo al presidente Orich ayer le aprobamos por unanimidad el mono, lo apoyamos con el fondo de estabilización en tema energético lo apoyamos en el estado de excepción entonces yo tengo la impresión de que el presidente Orich tiene que dejar de decir una frase como esa porque la verdad es que los que estamos respaldando medidas que son importantes para la gente, pero medidas que su coalición muchas veces no respalda somos desde la oposición, entonces yo en esto Nicolás no me pierdo ser oposición no es sinónimo de ser obstrucción, como lo vivimos en el gobierno anterior, sino que ser oposición es tener la capacidad de contribuir en aquellas cosas que uno estima que se pueden mejorar, pero apoyar en aquellas cosas donde uno siente que son cosas que son buenas para Chile. Ahora, obviamente el tema de seguridad y orden público, todavía vemos un gobierno timorato, eh, va a surgir la pregunta, acuérdate bien sí. Nicolás, que si hay que también tener estado de excepción en la región de Los Ríos, ahí vamos a ver qué va a hacer el presidente Boric, Todavía la agenda legislativa en materia de seguridad es, es es lenta, yo estoy en la Comisión de Seguridad, yo no esperaría más agilidad. Y obviamente vemos con mucha preocupación, mire, ayer leía que la Ministra de Salud todavía tiene muy poca claridad y certeza en materia del manejo de la pandemia, y por lo tanto uno esperaría un poquito más de certeza por parte del Gobierno en cosas que son importantes.
1: Ahora, pero en ese pero, pero vuelvo a la, a la pregunta original. ¿Qué? Eh... ¿Está garantizado que eh, la derecha siempre va a poner los votos que faltan? Está garantizado que la derecha siempre va a pensar en
5: Chile. Y si eso significa poner los votos que el gobierno necesita, lo vamos a apoyar. Pero al mismo tiempo, le pedimos al gobierno, especialmente a través del ministro Jackson y... Eh, que también hagan la pega y que sus parlamentarios sean los que le den el respaldo y no tengamos que estar siempre nosotros haciéndole la pega. Mm.
1: Eh, y en el caso en el caso del bono invierno, eh, entiendo que la tramitación va a ir como por un tubo, pero ustedes tenían algunas aprensiones
5: Teníamos aprensiones teníamos aprensiones nos parecía que, a ver, mil pesos nos parece que es una suma que cualquiera que me escucha sabe que no es un monto que le vaya a resolver la vida a los chilenos. Pero, ayuda, pero al mismo ayuda. tiempo... Pero ayuda, y déjeme agregarle otra cosa además, Nicolás, ayuda, y en esto hay que reconocer que el ministro de Hacienda tiene que lograr un equilibrio, que es que no sea un monto que incida decisivamente en seguir aumentando la inflación. Entonces, de nuevo, la centroderecha contribuyendo. En materia del postnatal parental, nos dejó con alguna preocupación el escaso, o sea, la letra chica que esto tiene, porque usted sabe que solo podrán acceder al postnatal parental aquellas que han, eh, de alguna otra manera, visto el vencimiento de su postnatal. Dentro de ciertas fechas y fechas muy acotadas, le dijimos al gobierno, oye, denle una vuelta, porque esta letra chica va a dejar a muchas mujeres sin su postnatal. Y después otra cosa importante es que se incorpora solo a los que forman parte del 60% del registro social de hogar. Le dijimos al gobierno, oye, a ver, si ya tenemos cierto nivel de acuerdo, que eso es una cuestión demasiado baja, bueno, estírense hasta el 70, 80. Entonces le pedimos al gobierno, mire, nosotros no usamos ni las frases grandilocuentes como las que ellos usaban, que decían, no. Esto es un monto miserable. No, nosotros no nos prestamos para eso, sino que le planteamos al ministro Marcel, eh, como corresponde, que ojalá se puedan estirar en el postnatal parental y también en los beneficiarios de este bono, especialmente pensando en llegar al menos al 80% del registro social de hogar.
1: Ahora, eh, en, en, también hay un dato que, 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 probable, que a mí me llama la atención que la, la oposición lo haya planteado tampoco, y que es que a contar de agosto también hay una mejora porque empieza a recibirse el, rest, el la gente que no había entrado a la, a, la, a la PGU, a la Pensión Garantizada Universal, que fue una iniciativa del gobierno de ustedes eh, y que se tramitó y aprobó en el gobierno de ustedes, el que, o sea, lo que también puede generar un, un, un aporte adicional importante para una cantidad bien grande de familias, digamos.
5: No, si sí lo hemos planteado. Lo que pasa es que nosotros en esto, y de nuevo, a ver, a cuando el país está con fragilidad social, cuando tenemos un desborde en materia de seguridad, cuando la inflación le está afectando el bolsillo a los más pobres, ¿qué se espera de la oposición? ¿Se espera que esté permanentemente o más bien contribuyendo? Mire, la pensión garantizada universal es por lejos la política que más va a impactar en el adulto mayor en mucho tiempo. Y esa es una política que surge en el gobierno de Sebastián Piñera. Y que para mi gusto habla de un compromiso de la centro-derecha con garantizar derechos sociales, pero con garantizarlos en serio, Nicolás. Si usted no saca nada con hacer largos listados de derechos, cuando en la práctica esos derechos no se cumplen. Entonces, nosotros como sector tenemos un compromiso con mejorar las pensiones, tenemos un compromiso con darle una salud de calidad a las personas, pero esos compromisos no pueden ser solamente de palabra, sino que tienen que traducirse Concretamente, mire, por ejemplo, le pedimos al gobierno que, aunque sea un proyecto del gobierno anterior, le ponga discusión inmediata o urgencia a eh, la reforma FONASA. Aunque sea un proyecto del gobierno anterior, denle velocidad a la sala cuna universal, a la subvención de los educación parvulares. Caso... O sea, todas cosas, Nicolás, y en una frasecita, todas cosas que al final le cambian la vida a los chilenos. Entonces, ojalá el gobierno no esté en esta lógica partisana como le dice pero, el el expresidente Lago, claro. sino que le ponga velocidad a su proyecto
1: diputado, pero, pero pero a ver, pero hay algunas materias, usted mencionó la, 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 la mención de universal, mencionó la, 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 el tema, el tema de Fonasa no lo mencionó, pero está en el aire el tema estados de excepción, eh, pero finalmente todo ello pierde bastante fuerza en función de una, de la discusión constitucional. O sea, eh, por ejemplo, las tres materias que, que yo me referí recién, eh, cambian radicalmente su sintonía y su forma de mirarse si se aprueba o no el texto constitucional, por lo cual también forman parte de la discusión plebiscitaria y por lo tanto también tienen un efecto político a corto plazo.
5: Bueno, a ver, lo que pasa es que acuérdese usted que el ministro Jackson, y le, le valió una reprimenda a los senadores, a propósito del proyecto de infraestructura crítica que se aprobó el lunes, eh, dijo que el gobierno iba a esperar el resultado del plebiscito. Yo siento que han ido cambiando de opinión. Y en esas materias que usted menciona, y tiene toda la razón, eh, en materia de pensiones no establecen un sistema nacional de pensiones. En materia de salud, el texto de la convención crea un sistema nacional de salud. En materia de educación, sistema nacional de educación. O sea, la fórmula que propone la convención es como la fórmula de los 60, o a sea, volver al Estado como único proveedor de las prestaciones sociales. Eso no es así en el mundo Nicolás, nosotros más bien creemos que aquí hay que garantizar que se materialicen estos derechos sociales, para eso necesitamos bueno, Pero, pero suena listos... razonable
1: esperar el resultado del plebiscito para pa, pa legislar sobre esa materia. O sea, Yo creo
5: que lo razonable es que cada mes que pasa la gente sigue esperando las listas de espera cada vez que pasa siguen teniendo situaciones difíciles de atención. entonces aquí lo razonable no es arropar la causa plebiscitaria al gobierno, que efectivamente eso los desvela, sino que preocuparse de que las personas tengan una mejor calidad de vida. Y eso lo pudimos de derecho, Nicolás, desde el mes uno. Porque todos estos proyectos están presentados. Mire, piense usted que la reforma FONASA, queridos auditores, incorpora plazos fatales. Cosa de que si usted no encontraba atención en la salud pública, podía exigir atención a Arancel FONASA en la salud privada. Y eso le aseguro que me he inscrito, por ejemplo en Rancagua, la gente que no puede atenderse en un hospital regional se atendería feliz en la FUSAT, se atendería feliz en la ISA médica y no le produce ningún tipo de tranca de que sea una clínica privada, sino que al revés, lo que quiere es que le arreglen su operación de cadera, que le arreglen su situación, eh, da lo mismo cualquiera sea la patología. Entonces yo espero que el gobierno entienda que al final... Este, este clamor por el por el, por, el, por el por el, tan transversal que ha surgido por el rechazo también tiene que ver con la poca capacidad del gobierno de, empu de empujar estos temas
1: usted pre entiendo que mañana presenta un eh... no, hoy día, no, hoy día presenta su día. libro Solidaridad, una rebel rebelión necesaria como usted es joven y, y te conoce mundo, mucho el mundo del pensamiento, Tien uh -huh. tiene 30 segundos para hacer un pitch de su, de su libro
5: <ríe> mi querido diputado
1: uh -huh. Mire, a las 11 estaremos en el ex
5: congreso junto a Evelyn Matei, junto a Jimena Rincón y junto a Carolina Toa. En la presentación de un libro que busca preguntarse cómo llegó Chile hasta acá, por qué tuvimos este clima de polarización y qué tarea le cabe a la centro-derecha, haciéndose una radiografía interna, haciendo una propuesta política del futuro desde la solidaridad, que supere este duopolio entre inmovilismo y refundación, y también, Nicolás, eh, proponiendo algunos cambios en la cultura interna de mi sector político. Entonces, ojalá lo puedan revisar. Se llama solidaridad, una rebelión necesaria porque creo que tenemos que revelarnos a este clima de polarización, pero también, y con esto cierro, revelarnos al inmovilismo que muchas veces ha tenido la élite dirigente
1: que le dio espacio a la refundación. Diputado Diego Chalper, un millón de gracias por haber estado hasta mañana. Jefe de bancada Nacional, un millón de gracias por haber estado hasta mañana conversando con nosotros. Un abrazo,
5: Nicolás. Gracias. Diego.
1: Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com ¿Y quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que te puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya en ingebecinmobiliaria.com
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
3: Reducir el uso del automóvil es una prioridad para muchas ciudades que buscan disminuir la contaminación que genera la circulación de estos medios de transporte, mejorar los indicadores de salud, cumplir los objetivos climáticos y crear espacios más habitables. Una reciente investigación realizada por el Centro de Estudios de Sostenibilidad de la Universidad de Lund en Suecia... Destaca diferentes iniciativas que han demostrado su eficacia para reducir el uso de vehículos urbanos. Entre ellas, destacan la creación de calles peatonales y carriles de bicicleta segregado, cobros de peajes por circular en el centro de la ciudad, limitar el tráfico en zonas específicas y generar servicios de movilidad compartido, introducir tarifas de aparcamiento en el lugar de trabajo, entre otras medidas. ACCIONA
5: No, pero ¿cómo tan Escuchas Duna en Punto
0: Duna 89.7 Son Los Infiltrados
1: En Duna en Punto Ah Consuelo Sabedera ¿Cómo estás? Me habían dicho que no estabas Que nos habías abandonado
6: ¿Cómo? No, por supuesto que no. ¿Cómo estás? Buenos
1: días. Buenos días. Yo, de hecho, no me había puesto ni audífono porque me habías dicho que no ¿Pero
6: cómo? Me han dicho que no estaba.
1: Eh, y yo estaba muy dolido. Bueno, y como soy minoría, los dejo a ustedes. Paula Catena, Isabel Caro.
6: Buenos días. ¿Cómo están infiltradas?
1: Conduce tú Consuelo. No, tú. Isabel y... Caro,
7: ¿qué pasó en Cerro
1: Castillo? Que se está usando harto Cerro Castillo, ¿eh?
7: Sí pero por primera vez el presidente recibía un partido con sus parlamentarios en una jornada como la de ayer
1: Piñera lo hizo mucho eh, y, pero entiendo que el presidente está usando, está, está yendo bastante a Castillo Sí, como hoy,
7: justamente como hoy él tiene actividades en Viña del Mar y la Quinta Región, optó por eh, sostener ayer eh, esta reunión con el Partido Socialista y sus parlamentarios eh, en Cerro Castillo eh, lo que hemos podido reportear hasta ahora porque terminó bien tarde ayer pasada, a la medianoche de hecho, es que fue una reunión eh, que calificaron todos como muy positiva, bien franca, en donde todos los parlamentarios tuvieron eh, la posibilidad de intervenir, cierto, de manifestarle al presidente eh, sus inquietudes, sus preocupaciones eh, y bueno, la antesala de esta, de esta cita estuvo marcada justamente por eh, tensiones entre eh, el socialismo democrático y la dignidad eh, el PS fue uno de los partidos más molestos justamente con el Partido Comunista, con sectores del Frente Amplio que finalmente eh, terminan o rechazando o absteniéndose respecto del proyecto de infraestructura crítica que es una herramienta que el gobierno espera aplicar para dejar de eh, seguir extendiendo los estados de excepción en la macrozona sur. Así que ese fue un tema que estuvo presente eh, se habló también, por supuesto, de la preocupación que existe en el oficialismo respecto de eh, el plebiscito, del aumento de de, del rechazo, ¿cierto? Y de las vías alternativas que eh, se están fraguando hoy día, algunas más soterradamente, otras como la reforma de cuatro séptimos que está en el Congreso. Eh, me comentaban a mí que en eso el presidente fue bien, bien cauto, digamos, no no dijo algo muy distinto a lo que él ya ha dicho públicamente respecto de, de lo que es la reforma de los cuatro séptimos eh, recordemos que inicialmente él había sido bien, bien duro eh, sobre, sobre esta posibilidad sobre todo apuntando a que en el fondo quienes la impulsaban habían sido quienes se habían negado los cambios durante los últimos años eh, ah, a, pesar pero,
1: que, a pesar de que eran Walker Rincón
7: sí, pero eh, de todas maneras había como como hemos eh, dicho acá también eh, un, un cambio de tono respecto de esto, en, en el gobierno obviamente ya no ven con, con tan malos ojos digamos que esta cuestión avance por, 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 por el carril que tenga que avanzar en el Congreso, justamente eh, mientras aumenta la posibilidad de que el rechazo se imponga en el plebiscito del 4 de septiembre eh, ese fue como el, el tono de la conversación y bueno el PS destacando mucho el rol eh, leal que ellos dicen han tenido con el gobierno a diferencia por supuesto dicen ellos de otras colectividades como ha sido el Partido Comunista eh, también hay todo un tema con, con la diferencia de trato por parte del gobierno por ejemplo con el PC recordemos que semanas anteriores eh, hubo mucha incomodidad porque al Partido Comunista se le recibe eh, aparte cierto eh, la ministra Sitz, el ministro Jackson lo reciben aparte del comité político para abordar eh, las posibles ayudas ellos estaban pidiendo un bono de Invierno eh, y eso genera incomodidad en el sentido de que, eh, claro, en el PS dicen nosotros hemos sido los leales, hemos estado ahí para todas y finalmente el trato que el trato privilegiado lo recibe el Partido Comunista. Bueno, claro, de hecho... le damos
6: los votos y luego no no, no aparecemos eh, impulsando logros que finalmente es parte del juego de los partidos políticos, eh, verdad? También ap aparecer como eh, consiguiendo cosas. Eh, Claro, con, con el gobierno.
8: Bueno, de hecho, ahora me comentaba un parlamentario que asistió anoche que justamente hubo un par de reclamos también por el trato del gobierno. Que hubo un momento, un episodio más tenso, donde justamente le reclamaron por actitud a algunos ministros. De hecho, algunos acusan que ni siquiera, que, que se le reclamó el presidente, que ni siquiera algunos ministros responden el teléfono.
1: Con nombre de apellido fue entiendo ese reclamo.
7: Bueno, ahí también recordemos que ha habido harta tensión entre el PS, senadores sobre todo con el ministro Jackson, él estaba presente ahí, si bien se han limado algunas perezas entre ahí sí, sí, Alfonso Dorres, y Fidel
6: Espinosa. Eh,
7: sí, el ministro Jackson estuvo acompañando al presidente, eh, llegaron todos los senadores del partido, también la directiva encabezada hoy día por Paulina Bodanovic, eh, acompañada uh -huh. por Camilo Escalona también, y la bancada de diputados comieron ahí un cóctel, me dijeron, no fue cena al final. Sí,
1: no. ¿El reclamo no era en contra de Jackson en tu caso?
8: No, no no me precisaron, pero sí que hubo reclamos por ministros que no Nicolás, tú tienes más información parece. El teléfono. Ministras. Y que eh, los más duros Ministras. fueron los que han sido más o menos siempre, Juan Luis Castro, eh, Fidel Espinosa y Alfonso Urreste. ¿Y tú, Rastri, Ellos marcaron que no los puntos, me dijeron. Yo entiendo que sí, él estuvo. A mí me dicen que sí, estuvo, ah, no, estuvo y estuvo. que ah. fue uno de los que marcó los puntos sobre las guías
1: oye, uno si encontrara similitudes eh, eh, en la, la relación del, del, del PS es la relación del PSOE con, el, con, con en, en España la relación del PSOE eh, con, con, con Podemos ahora ya es al revés, el PSOE está en el gobierno y Podemos se, eh, es coalición que apoya uh -huh. eh, pero acá pero si seguimos con la analogía la relación entre el PP y Vox en España, en la derecha también tiene su correlato local digamos, si miramos tanto para España la, este tema del desmarque de los republicanos, de la UDI de los republicanos, o al revés
8: yo creo que la UDI ahora está apostando a desmarcarse un poco más del
1: Partido Republicano. Porque, porque... el Partido Republicano al declararse opositor al gobierno de Piñera hizo exactamente lo contrario.
8: Claro, pero en, en este caso, en un momento porque la UDI partió con eh, cierta preocupación respecto de eh, el terreno que estaba ganando el Partido Republicano. Había mucho miedo porque de alguna forma decían que eh, este partido de derecha podría llegar venir a quitarle eh, el electorado lo que se vio reflejado igual por la cantidad de, eh, de parlamentarios que llegaron ...llegaron al Congreso pero eh, esa preocupación que al, en, algunos, en, en algunos hay que decirlo que todavía persiste porque vienen, van a venir desafíos electorales también eh, ha ido un poco mutando y tratando de eh, capitalizarlo bajo una estrategia que ha intentado liderar el presidente de la UDI el senador eh, Javier Macaya eh, que apunta un poco a justamente capitalizar esta dureza del partido republicano para ello verse un poco eh, un partido mucho más dialogante y apostólico hacer el partido de derecha con que eh, el oficialismo eh, pueda eh, llegar a los grandes acuerdos. Esto es una apuesta también a largo plazo porque la UDI está convencida en este momento que el rechazo es el que va a ganar en el plebiscito del próximo 4 de septiembre y en ese entendido eh, tienen todas las puestas fichas en que en ese escenario ellos tienen que ser el partido principal con que el gobierno se sienta a conversar para eh, finalmente reformar eh, la, la constitución y por eso dado todas las señales en línea de eh, primero esta entrevista que dio eh, Javier Macaya justamente a la tercera eh, domingo donde decía que estaba disponible a bajar el quórum, que fue la primera señal que se dio en claro. esa línea, uh -huh. y luego con también esta apuesta de no ser justamente una UDI eh, tan crítica eh, con el gobierno eh, por cualquier razón. Uh -huh. Por lo mismo también se vio que no estaban dispuestos a apoyar eh, la acusación constitucional, más allá que en la cuestión previa algunos la rechazaron hubo varios porque se decretó libertad de acción que sí la aprobaron y de alguna forma desecharon esta acusación constitucional anticipadamente sin querer pasar al fondo de esto
7: contra y ahí, la ministra
8: Cirtés
6: claro sí. ¿Y, ¿Y ahí qué pasa con Renovación Nacional? Eh, donde tradicionalmente es Renovación Nacional como fue por años el, el, el partido con el que se conversaba en la derecha para llegar a los acuerdos, qué sé yo porque ahí entraría como la UDI por, por los palos en ese espacio.
8: Claro en, en este caso Renovación, o sea la UDI plantea que en este caso Renovación Nacional está más desordenada en, bajo el mandato del senador Francisco Chaguán, lo que en parte podría ser así, es una, es una, es una bancada más diversa, pero por ejemplo en el tema de la acusación constitucional se cuadraron todos y estuvieron sí. eh, todos eh, rechazaron la cuestión previa, pero dicen que en otros aspectos que tienen que ver más con el día a día eh, y no tanto en el Congreso se ve un partido más desordenado y por lo tanto pueden eh, capitalizar mejor esto sobre todo porque todavía en Renovación Nacional hay eh, como de alguna forma eh, más diferencias entre lo que era esta derecha denominada más liberal, social, que encabezaba o representó en algún momento eh, Mario Desbordes y con eh, esta directiva de eh, Francisco... Eh, Chaguán, donde también hay bastante diferencia y hay mayor disidencia en este momento que en lo que se ve en la UDI, que si bien todavía existe resistencia eh, respecto de este camino que está llevando Macaya que lo califican de más moderado o, o, o de alguna forma apostar a ser más dialogante y una UDI menos dura que la interna en su militancia más de base ha traído costos, al menos los parlamentarios, incluso eh, senadores que eran considerados como los más duros, como por ejemplo Iván Moreira han estado alineados defendiendo la gestión de, de esta directiva lo que eh, eh, igual es novedoso teniendo en cuenta que hay un pasado en que la UDI se ha caracterizado, se caracterizaba por ser el partido que eh, finalmente le gustaba enfrentar al gobierno con mayor dureza. Y sigue llamando la atención, Pali,
7: además que esta oposición ha sido bien poco opositora, es como que sí. han sido muy, muy amables bueno, con el gobierno, pese que podrían haber
8: esa es una de las autocríticas que se hace también en algunos sectores porque finalmente dicen todas las acciones fiscalizadoras no vienen de la oposición, o sea más claro. bien los errores o la, las cosas que se le encuentran al gobierno son propios eh, de sus mismos traspiés uh -huh. o de pasos en falso más que de acciones fiscalizadoras o de ofensivas la de, de la oposición lo que también algunos enrojan, pero la verdad es que ahora están, como se dice, pisando huevos porque uh -huh. cualquier cosa que hagan creen que puede repercutir finalmente en lo que pasa con la campaña de cara al plebiscito, o sea, de alguna forma también se está cuidando lo que ellos dicen el rechazo. Claro, mm. estos dos meses que es? vienen al menos van a estar bien cautos, me imagino.
1: Yo no sé, y tu... perdón, ¿coso lo ¿vale?
7: Sí, es que es que sobre, justamente sobre
6: ese, sobre ese punto en, eh, en el artículo de la, de la tercera y sobre ese tema no, no me acuerdo, lo escribiste tú, Paula o Luciano. O... Luciano Jiménez. ¿sí? Luciano Jiménez. Sí. Entonces es verdad. Que hay, gente, eh, que hay gente en la UDI que eh, dijo, no, hay que Asiches, hay que, aparte de las consideraciones legales, que no que, que, sé yo, que no estaba bien fundado, o lo que sea, la acusación constitucional eh, de republicanos que impulsa a republicanos, pero que querían que, 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 que la ministra Asiches eh, siguiera eh, porque era como favorable para el rechazo. Sí, la verdad. Es que mejor, eso, que, mejor que siga porque eso lo
8: no tiene buena no, Y eso lo comentan muchos parlamentarios que o he sea, ha hablado en la derecha en general, no solo de la UDI, también en Renovación Nacional. Algunos creen que. En el,
1: eh, en el sentido inverso, yo se lo he escuchado eh, la izquierda. Que la,
8: la, la ministra Sitches es funcional al rechazo porque, en el sentido de cómo se asocia el resultado del de plebiscito a la gestión del gobierno o viceversa y ella ha cometido muchos autogoles creen que eso finalmente favorece porque la gente eh, dice, bueno, o sea, este gobierno sigue cometiendo errores, la ministra sigue de alguna forma metiendo las patas coloquialmente, dice esto bueno, nos sirve, entonces ¿para qué vamos a remover una ministra, a una ministra que finalmente nos termina favoreciendo? Ha estado mejor, si es que ha sido últimamente Mucho mejor. Sí, ha mejor, se hay no, que ser se, justo
1: se, se nota que está bien Oye, eh, eh, a propósito de a, pro, a propósito de, ¿pero te acuerdas Consuelo que en alguna oportunidad cuando comentamos este tema, eh Alguien muy vinculado a republicano decía, pero si la cuestión es buena, porque va a impedir que la cambien. Y eso ayuda al rechazo. ¿Te acuerdas? Que ¿No, nos lo comentó Claro.
7: Alguien? La fortalece en
1: el fondo. Ah, sí. Oye, un, un solo punto, que nos pusieron la música, un solo punto, Isa, Pablo, ustedes deben de entender más. A me dicen que el tema de la, la ventaja comparativa o competitiva que tiene la UDI. Es que, es que fueron los únicos que establecieron los diputados de la UDI de aquel entonces, Macaya, Belóleo y algunos más, fueron los únicos que establecieron reales vínculos con el mundo frente amplio y que eso es lo que hoy día están capitalizando bueno, que es una cosa más humana que, de que política hecho, ¿eh? de
8: hecho eh, lo que se dice en la UDI es que Macaya habla constantemente y con línea directa con el presidente, el presidente Boric. Gabriel Boric es, y lo así. mismo pasa en el caso de Jaime Belolio que tiene muy buenos nexos con el propio presidente Camila, con Vallejo. Camila Vallejo también. entonces hay línea directa ahí y que les permite, y con, y con Jackson, que les permite eh, tener un, un diálogo claro. fluido.
1: hay una, una, un, 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 un beneficio inesperado de una buena relación parlamentaria y, de los y, y, una a los
8: socialistas. y una cosa socialista sí, pero yo creo ah, más, la apuesta es que esto va a durar hasta el plebiscito y que el escenario claro, va a cambiar. La luna de
7: miel dura hasta sí. el plebiscito. Sí. Bueno, sí, depende sí. del resultado. también
1: Paula Catena Isabel Caro Consuelo Saavedra. Nosotros Consuelo días. nos vemos en un par de minutos ya llegó el río así que, que podemos bien, estar muy bien. tranquilamente preocupados.
7: Que estén bien, buenos, buenos días. días. Buenos días. Chao.